0: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil -station. Välkommen!
1: Hej, hej! Välkommen till Allt om bilars podcast. Ni som väntar på något gott vi har inte väntat för länge. Ska vi säga så? Ja, så David, säger vi. David Jakobsson ja. som är tillsammans med mig här i vår poddstudio. Ja, vi
0: är faktiskt på samma plats samtidigt.
1: Det är väl en av anledningarna till att ni har fått vänta en del och att vi har haft lite bekymmer med det här resandet över, kors och tvärs mm. över Europa. Det har ju varit lite. Och lite sjukdomar och lite lov och sådär mm. på olika håll. Eh, jag fick höra från eh, några på ett känt svenskt bilmärke att de gnällde på ljudet på, i vår podd. Men vi får hoppas att det är bättre och tillräckligt bra nu då, när vi står i vår eminenta poddstudio på redaktionen. Det kan vara problem att få ihop ljudet och få till det när man sitter hemma i något rum någonstans. Ja,
0: alltså När det är så väl att man sitter hemma så brukar det väl vara lugnt men sitter man på ett något konstigt hotell och vi försöker prata med varandra via Skype samtidigt som vi har någon liten inspelningsapparat som måste vara inkopplad i någon kontakt och man sitter där och... nej. Det, det är inte alltid lätt.
1: Vi hade en podd för ett tag sedan när man hörde min hund sprang runt och morrade och gnällde och skrädde runt omkring. Men mm. Henne ska vi slippa också, har vi tänkt, här i studion. Eh, vi har satt en rubrik på den här podden som heter eh, Volvos nya bilmärke. Ja. ja. Det är ett spännande projekt. Mm. Det är en bra rubrik. en bra rubrik. Vi spelar in det här tisdag morgon. Mm. 8 mars. Och, och vi... Eh, avslöjades får vi väl säga igår kväll på vår sajt och det finns i dagens tidning också. Planerna på en, ett nytt bilmärke, ett nytt globalt bilmärke. Mm. Och um, om vi ska börja med att reda ut vad som är Volvo och vad som inte är Volvo och vad som är Geely så, så kanske vi ska, ska börja nämna att Det finns ett företag som heter Geely Holding mm. i Kina som ägs av den här Li Shufu. Mm. Um, Geely Holding äger i sin tur, som jag har förstått nu, eh, Geely Auto, som är ett bilmärke i Kina. Volvo Cars, som är ett bilmärke, som har fabriker i eh, Sverige, Belgien, Kina och snart i USA. Mm -hmm. South Carolina. Ja. Mm -hmm. eh, jag har också förstått att de äger ett företag som, är, som förkortas CEVT, China Euro Vehicle Technology. Och det är det här CEVT som utvecklar den här CMA-plattformen. En teknisk plattform för nästa generation 40 seriebilar från Volvo. Mm. Och den här utvecklas väl i Sverige? I Sverige. I Göteborg så finns det här företaget med mm. adress i Göteborg. Och det anställs en väldigt massa ingenjörer hit och man har kommit en bit. Man har ju bland annat visat... Mej och andra en XC40 som vi hoppas att få se mm. nästa, alltså hösten 2017. Eh, och det finns ju då planer på att även Geely ska använda den här, alltså Geely Auto ska använda den här plattformen.
2: Mm.
1: Eh, vi kan ju, om vi backar något år sådär så har ju då Geely Auto värvat en massa människor från Volvo Cars. De värvade ju Peter Horbury, designchefen. Man har värvat, ganska nyligen då, alla Wisser, marknadschefen. Han har värvat Mats Fägerhag som är vd från CEVT kan man säga. Mm. Som var ju utvecklingschef på Saab i över 20 år och sen värvades till Volvo Cars. Då. Och jag skulle jobba ett tag en kort period med Peter Mertens med att utveckla bilar åt Volvo. Går man in på den här CEVT's hemsida så står det där bland annat att de, att de ska utveckla den här plattformen och att de ska göra Geely stort igen. Eller stort i övervärlden. Um, och då undrar man ju då, var kommer det här nya bilmärket in i, i den här komplicerade företagsbilden. Och då är det så att, som, som jag har förstått i alla fall, att Geely Auto bilmärket ska skapa ett nytt Märke för global lansering Och det här ska presenteras Stort i maj Senare här Där man ska berätta mer om vilken Typ av bil tror jag Det som de ska göra mm. Låter det spännande med ett nytt bilmärke Det är klart det är. Det är alltid spännande med nya bilmärken Har vi inte för många bilmärken
0: Ja, det är nästa fråga. Alltså, det, det är ju vanligt att, att, att stora bilföretag vill ha fler varumärken att leka med. Ja, då man ju, BMW köpte Mini, eh, Renault har Dacia sitt budgetmärke. Det är liksom uppenbarligen... man
1: skapar ett andra hållet också premiemärken kan man säga. Ja, det kan man ju säga. Men skapar Infiniti. C
0: Citroën ska nu, har nu DS till exempel. Ja, så att det, det, de har väl räknat ut att de kan tjäna mer pengar på det här. Och för, för, för oss som tycker det är roligt med bilar så är det så, såklart roligt med flera modeller.
1: Men behövdes det ett nytt märke? Jag menar Geely fanns ju redan. Man kan ju säga att ja, nu ska Geely, som, som jag och många med mig säkert trodde att ja, nu ska Geely säljas över hela världen. Mm. Nu ska Geely lanseras i Europa. Varför inte bara göra det?
0: Vi hade ju något litet samtal om det där du och jag. Det här med, med att börja sälja kinesiska bilar i Europa. Funkar det? Är det någon, är det någon som, som har lyckats med det? Ä något som har försökt. Eller vill Nej, man skapa ett varumärke ju... som, som säga mer är skräddarsytt för just Europa.
1: Ja, man, har ju för, man, man gör ju. Man, det finns ju de som bygger och säljer, bygger bilar i Kina och säljer i USA. Mm. Eh, det, det har ju även volvo funderat på att göra. Nu ska man bygga en egen fabrik i, i USA. Men innan dess så funderar man ju på det att, att liksom bygga i Kina och skeppa till USA. Mm. Och det görs ju bland andra, andra märken. Men då är det ju ändå ett bilmärke som från början förknippas kanske med USA. Om det är Buick eller om det, mm. eller om, om det är Volvo som är från Europa. Liksom. Mm. Folk är ju lite känsliga när det gäller ursprungsländer för bilar. Är det inte så? Ja, vi pratar ju om det här. Jag, jag tror kanske att den tiden är över när, när man har tänkt på när, var bilar byggs. Jag kommer ihåg, som brukar dra en historia... Du hade en annan historia men, men det fanns ju en Ford Escort som byggdes i Brasilien som var jättedålig och den som byggdes i Europa var bättre i alla fall. Ja. Och då var man ju så här se upp för den Brasilien byggda Forden liksom. mm. Men nu är det ju inte så riktigt.
0: Samtidigt som du frågar den genomsnittliga bilköpande svensken, vågar man lita på en fransk bil? Ja, då kommer nog den personen och säger att nah, det inte det, riktigt bra. Liksom. Den kommer från Frankrike. Och då vet de inte, liksom, vad är det för kvalitet på nya personer? 308 till exempel.
1: Sådär. Nej, men det gäller att den håller. Den ja. Håller den så tror jag inte folk bryr sig om var den är byggd. Går den sönder mm. så börjar man titta kanske på varför. Mm. Ja, den är fransk eller den är byggd i Kina eller den är byggd i Turkiet eller mm. i, i Lettland eller vad det kan vara. Liksom. Men går den inte sönder så... Men det tar ju tid så att säga att bevisa och, och få ja, oss att förstå ja.
0: det liksom. att någon måste ju någon, alltså man, vi lyssnar ju på, vår, man lyssnar på sin polar och sin svåger och man, någon kanske läser till och med vad vi skriver för att bilda sin uppfattning om vad som är bra eller inte Utan det tar ju tid att arbeta in det där att jo men den, ja. den här bilen från Kina håller och då måste det finnas någon som är beredd att liksom stå pytsa in alla de där pengarna för att få
1: mm. Ja och det och kostar ju, det går väldigt massa pengar att bygga upp ett helt nytt bilmärke också, bara att, mm. att skapa det och marknadsföra det och mm. i så fall få det att framstå som icke-kinesiskt. Mm. När det ju alla vet mm. att det är det. det är ju det. Mm. Sen kanske vi kommer till ett läge när kinesiskt till och med är, är något
0: positivt. Att det ja. blir en kvalitetsstämpel att den kommer från absolut. Made in China. Jag, menar,
1: vi, jag tror absolut att de är minst lika bra grejer där som, som någon annanstans. Mm. Jag skulle, det finns inget som Idag säger att en fabrik i Kina skulle bygga sämre bilar än en fabrik i England. Mm. Jag var ju i Volvos jag, jag fabrik i Chengdu det är till
0: exempel och det är ju, det, För det första så är det ju samma maskiner i princip som, ja. jag, som finns i i, i och sen så är det ju killar från Torslanda som har varit, och tjejer som, som har varit där liksom se till att det är likadant. Så det är ju ingen skillnad.
1: Nej, du, och de har ju så, de, de de värvade ju nu hela Volvos ledning mer eller mindre. För att bygga upp det här märket så det är det klart att det är samma. och det är samma. De, de, även om nu vi ska komma tillbaka till rubriken att Volvo har ju eh, dementerat att de har något samlare överhuvudtaget med det här bilmärket. Mm. Men det de ändå medger är ju att de samarbetar ju med den här tekniska plattformen. Det är klart att de har lika, minst, minst lika mycket att säga till om det, när de bygger den här CMA-plattformen. Mm. Volvo har det lika mycket som Geely. Planerna finns ju såklart redan innan den här plattformen, är innan första ja. penseldraget är ja. draget liksom. Och, och de, de medier också att de kommer och har ett samarbete när de planerar inköp från underleverantörer, mm. när de pratar om distribution och tillverkning också.
0: Men tror du att Volvo har någonting att säga till om eller har de bara att rätta sig efter vad, 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 vad Gili säger i det här? vi här...
1: hade, hade en lång diskussion med en person från Volvo igår som var väldigt uppe. Men det är klart att det, det är ju Volvo som, och, och de människorna som finns på Volvo och som har värvats till, till guide. det är ju de som kan den globala bilmarknaden. Mm. Det är ju därför de köp, köpte Volvo, för att köpa sig kunskapen. Och det vore väl korkat om man då i det här läget inte använder sig av den. Varför går man inte på andra sidan korridoren och frågar hallå, vi ska lansera ett nytt globalt bilmärke, hur gör man? Mm. Vad, hur, hur tänker man i USA? Mm. Alltså, det är klart att man En fantastisk man fråga. Ja. <laughs> jo, då, vi tänkte vi
0: skulle <laughs> faktiskt lansera ett bilmärke här. Och,
1: och, och på andra sidan så är det klart att om Geely tänker att ja, men det här med premiumbilar verkar ju bra, det tjänar vi mycket pengar på.
0: Mm.
1: Det är klart att Volvo då säger ah, stopp och belägg, det är vi som är premiummärket i den här koncernen. Det är lika befängt som att tro att att Skoda och Audi inte samarbetar inom Folkvang, det är klart att de gör. Alltså, det är klart att de, att de från början vet vem som ska göra vilken bil mm. om fem år. Mm. Det är klart att de förstår att det här ska bli en Audi Q1 och det här ska bli en Skoda. Mm. Ja, då ja, måste
0: jag fullkoll. Om de
1: ska ha samma
0: bitar för ja. att kunna uppnå sina synergieffekter så måste de ju veta exakt var de där bitarna ska passa. Ja.
1: Och nu i, i det här SPA-projektet med x 90 s S90V90 så har de ju i detalj förklarat liksom vikten av att bestämma sig tidigt för att det här måttet är fixt det här ändrar vi inte på det här, mm. den här delen i, i den här hela plattformen kommer att vara lika i alla bilar mm. exakt samma mått mellan där de pratar om eh, främre hjulaxeln jul, ja, fram och där man säger den här punkten på var foton är när du sitter och kör Mm. Det måttet är, är samma i en S60 som en XC90. Mm. exakt samma, för däremellan vet du exakt vad du ska stoppa in för saker. Och det är klart att om, om Gil i det här fallet säger att man, i Kina är det så att vi behöver en sån här typ av bil mm. i, av den här plattformen som ja, säger att de skulle vilja bygga en liten cabriolet-sportbil. Mm. Gud förbjuder, men <laughs> då de, 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 de måste det här måttet vara så här. Vad är det Och då, och då, 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 då får ju de säga det i det här projektet, och, och Volvo tvärtom. Nej, men vi tycker så här. Liksom.
2: Mm.
1: Så själv, och, och ska det då skapas ett, ett nytt bilmärke så finns ju också där. Liksom, var ska det, hur ska det prissättas? Var ska det vara för mm. typ av bil? Ska det vara fyrhusdrift eller inte? Ska det vara samma motorer som, som Volvo har, eller ska det vara mm. trecylindriga bara. Det alltså, är alltså, klart att det finns ett samarbete. Ja visst. det är, ju, det är ju, Av någon anledning så vill man i det här läget inte, inte säga det bara, på vilken nivå det är. Mm. Så jag tror absolut att Volvo har och jag hoppas ju, hoppas ju att Volvo har mycket att säga till om i såna här frågor. Vi ska väl säga det att i, i där företaget CEVT, som man ska göra GIL stort i världen. Eh, där finns ju då Volvos VD. Och hans Hansson sitter i styrelsen där. I styrelsen sitter också eh, den här Mats Fägrag, som är också VD för företaget som vi nämnde. Och Carl-Peter Forster sitter där som en eh, rådgivare åt Li Shufu. Mm. Gamla, gamla GM-Europa-chefen. Li mm. Shufu alltså eh, ägaren till gili holding men Forster är ett lite spännande namn där, att han, han var väl på Tata en period och sen, Indiska Tata eh, Hamnade han här som rådgivare mm. Och han har ju alltid haft ett gott och öga till Sverige Och mm. Saab faktiskt mm. Även om han fick mycket skäl För hur GM Europa hanterade Saab Så har jag efterhand förstått Att han var en av dem Som höll Saab bakom ryggen ganska länge I det projektet Alan Visser har ju samma bakgrund, de jobbade tillsammans där på Opel en gång i tiden som ju nu är marknadschef för Geely Auto, mm. för, för detta Volfors marknadschef. Men ja, det blir kul med, med ett eh, märke och vad det ska heta och allt det liksom loggan. Det var mycket att se ja, fram emot Ja, det blir innan.
0: lite intressant faktiskt. Vi får mm. ju se vart det landar. <laughs> har du någon gissning, vad kommer det heta?
1: Nej, jag vet inte alls. Ja, dra, dra till med någonting. <laughs> Nej, Nå, det kanske blir något kinesiskt. Mm. Vad kallas det det är en evigt gröna träd. <laughs> ja, det, det blir bra. Det är en svensk koppling. <laughs> ja. Ja, um, det finns ju mer att läsa om det här. Och jag, på sajten har jag skrivit lite vilka bilar som jag tycker att de, det nya märket ska bygga. Och vilka bilar som de inte ska bygga, som jag tycker.
0: Du, alltså det var ju så länge sedan vi poddade så jag glömt vad vi pratade om sist. Ja, vad vi pratade om att vi var titta på S90?
1: Nej, och vi har inte pratat om Genève och årets bil och sånt. Men eh, jag fick ju då åka upp till hemlig plats i norra Sverige och köra nya Volvo S90, en sån maskerad lite. Mm. Eh, inte för ja, för men den var ju inte den, den var ju maskerad, men den var ju helt nästan nästintill produktionsklar mm. eh, man har ju något som heter sign off i bilvärlden där man, där man utvecklar och utvecklar och utvecklar bilen fram till ett visst datum där man bestämmer att nu är den klar och då är det dags för produktion mm. och den här sign offen är i dagarna faktiskt på 90 mm. på samma plats där man ska bestämma det sist, den har man ju haft del delprojekt att alltså se hela chassit var klart till exempel när vi var uppe och körde så var hela chassit satt som den ska vara men man kan faktiskt ändra då S90 fick vi ju se första gången i höstas va? Just det. Men man kan änd de kunde ändra saker fram till nu i dagarna. I den, innan den som är produktionsklar. Det var ju spännande. Mm. Man, det, man, man kan be... säga att köregenskapen i XC90 är ju, är ju har ju blivit bättre. Alltså det är ju den är mycket tajtare och Ja, lägre bil. Tillpunkterna har flyttas ner rejält och rejält även om man jämför med S kameran S80. Mm. Så det gick ju fantastiskt bra på snö och is.
0: Intressant är ju att jämföra med, eftersom den här snart kommer en kombiversion på samma chassi som kommer att vara V90. Så den intressanta jämförelsen är ju med, med V70 som
1: går ut i dagens v, V70. Om
0: du jämför dem då?
1: Ja, nu var det ett tag sedan jag körde V70. Men den är ju en helt annan känns ju inte alls lika liksom, lika tajt och direkt i styrningen och lika eh, mm. smidigt liksom att köra. Det känns ju mer ja, gammal, gammal bil. Liksom. Att det är lite mm. avstånd mellan mig och bilen. Att det kränger mm. lite mer. och ja, Håller inte spåret lika värdigt.
0: Mm. Det är ju många som har gillat den där lite sävliga, eh, trygga. Ja, V70-känslan, jag, jag är en av dem ja. det är ju en fantastiskt tråkig bil att köra jag, de... jag, jag har haft massvis av olika v men det är en tråkig bil att köra men den är ju ändå skön och bekväm och, och, och
1: trygg på något sätt ja. och brukar... Volvo känns det ju mycket mer BMW-känsla över körningen mm. än vad det någonsin har varit och de har ändrat styrningen lite jämfört med x 90 x 90 har lite en här fördröjning i i styrningen runt neutralläget. Jan-Erik illustrerar ja. med handrörelser här. Ja. <laughs> Medan S90 är mer direkt, alltså den reagerar snabbare när man rör på ratten utan att för den skulle vara nervös som är risken om du gör det för, för känsligt att du sitter och, måste sitta och justera hela tiden. Liksom. Mm. Väldigt, väldigt, man kan sitta och väldigt och hålla ratten i neutralläget utan att det händer något. Men när man väl gör något så styr den snabbare än XC90. Mm. Som är lite men det har de medvetet byggt in den där trögheten i Bratom. För det vill man ha i en lite större bil, tyngre, högre. Så vill man vara lite mer amerikansk. Liksom. Mm. Alltså det ska vara lite särvdelar. Så,
2: mm.
1: så det var väldigt medvetet att man har ändrat det. Men det får vi se i V90 då. Om vilken, vilken trimning man väljer om
0: man tar det här Känns det att man sitter i en Volvo? Om man, om man har kört Volvo hela mm. sitt liv. Känns det att man sitter i en Volvo?
1: Ja, det gör det ju. Fast det är liksom som de, de, de bra egenskaperna har blivit mer bättre och mer framträdande om man nu gillar det här lite mer. Mm. körvänliga. liksom. Mm. Inte så tungt och särvligt. För det har väl vissa Volvo-bilar väl upplevt lite tung tungstyrda liksom. Tung mm. på framjorden. Mm. Så det tycker jag de har byggt bort och den känns ju mycket mindre den är ju en stor och lång bil men den känns ju inte så när man kör den, den känns mycket mindre
0: ja, den är ju nästan 5 meter lång ja mm.
1: Ja, det blir roligt ja. att köra någon. sen fick vi köra det, det XT60 då som är en utgående som du som satt precis och skrev artiklar om här mm. innan vi började podda en den kommer en klassisk version nu ja det fick vi köra med bensinmotorerna T5 och T6 mm. och 4-stift då automat. Det var ju, de gick riktigt bra. Synat syn är slut med dem nu? Ja, jag sa det till dem. Man får passa på att köpa en sån här innan den, innan den slutar bygga den. Mm. Men de bygger den var ju 15 månader till, eller?
0: Ja, de har inte se hur många månader till, men Nej. det brukar ju vara så här, när det kommer en klassisk version av en modell, då, då påbörjar sista modellåret. Och det ska väl vara någon gång här kring, ja, innan vecka 20 kanske som det där modellåret
1: tror jag gång för Volvo. Ja, 22 eller 24 något nästa år tror jag. Ja. Och, men, och, det, men det har vet, ju tydligen det hänt. Det har de ju byggt nu. Ja. Bygger de ju nu för, för allt de kan. Alltså för att mm. de ska bygga på sitt lager och så här. Det är resten av året. Mm.
0: Ja. ja, men så vi får väl se. Det har ju hänt att de har en klassisk modell har överlevt längre än ett modellår. Är inte så? Någon gång tror jag att det har hänt. Men vi kan ju nog utgå från att det bara är ett modellår.
1: Ja. Och det, det tycker jag ju, om man pratar nytt bilmärke. Det här är väl en modell som verkligen förtjänar att fortsätta att få vara kvar på kartan. Den säljer ju fortfarande väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Om har det? Över 150 000 bilar förra året var?
1: Ja, var det så mycket. Men de har ju ökat sin försäljning år för år. Det brukar inte vara så. Det var den mest sålda SUVen i Europa tror jag i den kategorin. Vilket ju är fantastiskt för en bil som är några år
0: 159 617 ja, det bilar. Är. Det är bra. Det är du som har skrivit där, ja, okay. då, då är det nog sant.
1: Ja. Ja. Nej, men den förtjänar ju att få vara kvar ju om, nu, även om den, om den heter något annat liksom. mm. Och Det kostar lite mindre så mm. är det inga problem. Ja, och... Evligt grönat trädet är X70, ja. eller X60. Då ja. alltså, får man ju se om det, det. är ju den här kannibalismen inom märken. Nu får man ju mm. Olika märken hanterar det olika bra. Mm. Ja. Spännande. Men, men om vi ska säga något om positioneringen, vi kanske glömde det men om märket. Det ska ju vara så här Opel-person, så, så det blir ju lite billigare. Mm. Inte lågpris pris, men, men inte premie, utan mittemellan. Mm. Mm. Det är som det man, som man tänker sig. Ja.
0: Jag har, jag har ja. ju faktiskt också varit och titta på en finboll Volvo kom jag kommer på. Ja. Jag var ju på Shakedown när Sion eh, Polestar Racing skulle provköra sin nya VTC-sebil för allra första gången. På ja.
1: Det var tufft. Det var tufft. Den lät väldigt bra. Vi såg ju filmer därifrån.
0: Ja, en fantastisk, fantastisk
1: bil. Fredrik Ekblom var nöjd i din tv-intervju med honom.
0: Ja, han var, han var supernöjd. Han, han var som ett litet barn på julafton. Så det hade inte så ofta som räseförare som man får liksom sätta sin helt ny resebil och köra de första metrarna. Han var, han, var, han var glad.
1: Mm.
0: Och bilen startade och den började inte brinna. Det var... <laughs>
1: Och den har gått snabbt ju, för nu i den här veckan så har de ju tester i Italien va?
0: Ja, de har, alltså, näst bästa för, tid och sådär under vissa, vi tar, vissa pass. Mm. Det är ju, de, de, Fredrik Ekholm berättade det, att han och Ted hade, hade sagt någon gång så här till varandra lite så här uppspelat, tänk om vi är snabba, tänk om vi är snabba. Det visar sig att de faktiskt är det i alla fall under testerna här. Ja. Det blir spännande att följa. Det
1: är riktigt kul att följa och... Um... Ted är ju på sociala medier så där man kan se där han lade ut mm. någonting igår om att han har designat en ny, eller Volvos designavdelning har hjälpt honom att designa en ny, eh, ny hjälm. Jag tycker de borde ha tagit hjälp av prinsen som fortsätter att köra ja. SDCC. Han har ja.
0: ju designat hjälmar och bilar och allt möjligt. Det kanske blir när de, nästa år. nästa år. Ja, vi ja. ja. uppmanar prinsen att designa
1: grejerna åt dem. Ja. Mm. och eh, efter den här några Sverige-trippen med Volvo så gav jag mig till uh, bilsalongen i Genève mm. som öppnade ju med uh, avslöjandet om årets bil 2016. Ja. Där jag var med och röstade och uh, Opel Astra, för den som har missat det här, så Opel Astra vann titeln. Mm. Mm. Och uh, Karl Thomas Neumann jublade, fanns med i publiken och sprang upp och fick ta emot den nya fina bucklan. Mm. Uh, Volvo XC90 var tvåa. Och mm. Hans-Amund som var på plats där men smet iväg, lite halvt besviken. Han jublade inte. Han Nej. jublade inte. Jag tycker att de ska vara väldigt nöjda med att vara två. Mm. Det är det där med vad är det, value for money. Som, som ja, är det är en stor är en stor och dyr bil som, som inte riktigt går hem i alla länder. Så. Men det var ju många som hade den som etta. Mm. Omröstningen finns ju på årets hemsida. Så ska man gå in och titta exakt hur olika länder röstade.
0: Det var ganska tydligt vad, vad ni svenska ja, djurmedlemmar tyckte.
1: När svenskarna svenskarnas poäng kom upp så var det 10-10-9 till mm. X90 och det mm. liksom skrattades lite så här ja. i publiken. <laughs> det <laughs> var
0: lite uh. känslan när, ja. när man vet att folk
1: alltid röstar på sina grannländer. Liksom. Precis, jag tror mm. de hade norskarna, norska, norsken röstade väl också på X90 tror jag, men ja. dansken hade Opel rätt. 1 Uh, nah, men det blev väl tydligt också För att vi alla hade Ungefär samma strategi att vi hade utsett en tydlig vinnare Just med 10 poäng Det var ju mm. många jöremedlemmar Som hade så här Börjat på 7-8 poäng till, till den högst, högsta Jag mm. mycket jämnare mellan, mellan ettan och Sjuan då. Man fick ju ge poäng till sju Man måste ge poäng till fem Om man har 25 poäng att fördela mm. Max 10 till en så det blev ju så att vi hade liksom ty en tydlig vinnare, en tydlig etta, mm. alla tre. Och då blir ju spannet ner till tvåan. Blev liksom. Jag kommer inte ihåg om Astra var två på min lista, men då, om de hade sex eller sju poäng där någonstans. Mm. Men vi måste väl säga att
0: Astra känns som en värdig vinnare, eller?
1: Ja, det här året så, jag trodde ju att de skulle vinna. Jag trodde att den, den var ju favorit i den sista. Mm. Sen kom ju Mazda MX-5 trea, vilket ju var stor överraskning för mig. Jag trodde Audi A4 skulle vara. Mm. Trean nu blir den fyra istället. Ganska stort hopp ner till trean och från mm. Volvo. Volvo var 15 poäng efter Opel. Mm. Och var det sju serien som blev sist då? Jag tror ja, det var lite ja. överraskningar där. Jag trodde MX-5 inte skulle komma så högt upp. Av någon anledning
0: så finns det en väldigt massa människor som älskar den bilen.
1: Ja, det var några som hade den som mm.
0: som ettta till och med där. Mm. 7-steden sista. Ja, ju... mm.
1: ja men det finns som sagt hela den områdena. Så gick ju långt vidare med mycket spännande. Jag var ju på en Mercedes-tillställning på måndag där Sara Larsson uppträdde. Mm. med det två låtar. Och mm. de visade alla sina fräcka cabrioletbilar som de har. C-klass Cabriolet var ju den, den nya, nyaste nya.
0: Du försökte tydligen att få någon pressmänniska att förse Sara Larsson med Mercedes också där.
1: Ja, jag, jag försökte prata med henne på måndagskvällen, men mm. då var det blankt nej från någon i hennes omgivning där. Eh, sen gjorde hon ett nytt uppträdande i Mercedes Monte på tisdag morgon,
2: mm.
1: när de hade sin presskonferens. Och efter det så, så var hon ute på ja, golvet där i Monten, så då gick jag fram och pratade med henne. Mm. Och då visade det sig att hon inte hade spelat på någon sån här bil till tidigare, mm. Hon var överraskad av att det var så mycket folk. Hon tyckte att, trodde, hade trodde att det skulle vara stelare. Fler människor med slips och kostym. Mm. Även det är rätt många män i slips och kostym där. Mm. Um, och sen sa hon ju att hon inte ägde en bil. Så mm. att jag förmedlade det till Mercedes Sverige. så att ni får, <laughs> Nu har hon nog inte en körkort. Då? Hon är inte tillräckligt gammal. Men, ja, det kan man ju behöva. Ja. Ja. Men när hon har körkort så tror jag nog inte att, att det är så långt bort att hon kan i alla fall ha tillgång till en Mercedes. Mm. Härligt. Även om det här var en engångsgrej som hon gjorde. Och Man kanske inte... skulle slipa
0: lite på sin sångröst.
1: <laughs> <laughs> Nej. Nej. Jag frågade ju då också Mercedes svenska marknads- och försäljningschef Ola Kjelenius om det var hans idé att plocka in Sara. Men det var det inte så annat. Det var deras PR och kommunikationsavdelning deras grej. Hon mm. var tydligen precis nu slagit väldigt stort i Tyskland. Mhm. Mm, cool. uh, ja. så det var två svenska stjärnor i Mercedes-monten som jag uttryckte i skrifter oh, och så <laughs> Det är så fyndigt Men du har ju varit att tittat närmare Om vi, vi kan gå från Mercedes till Mercedes då. Kan vi hoppa tillbaka till salongen sen?
0: Vad vi ah, Jag har ju kört Mercedes
1: Jag har inte bara tittat på den där,
0: Nej, Jag har ju kört den jättelångt
1: <laughs> Jag
0: körde den här eh, eh, nya GLS som är den största SUVen Um, eller om man nu ska säga att det är en ny bil namn. Nytt namn Nytt namn och lite faceliftat och lite duttat fram och tillbaka och det här är ju egentligen så är det ju en ganska omodern bil alltså en jättestor tung SUV det är alltså en större varianten än en, vad heter de nu de heter GLE,
1: GLE heter det, det är namn, ju gamla, mm,
0: gamla ML mm. som nu mer heter GLE och den här GLS är alltså den större varianten av den. Det är
1: ju SUV-varianten av S-klass.
0: Ja, det är väl det som, som är det.
1: GL, GL, GLND S-klass, ja. typ. Mm. Det är som har varit att döpa på sina bilar. Mm. Så det är väl det största lyxgäste man kan köpa.
0: Ja, och nu körde jag den här eh, Decent 350. GLS 350 D-Formatic. Eh, och jag måste säga att det är länge sedan jag mådde så fantastiskt bra en bil. Det här, det här är verkligen Verkligen en fantastisk bil att åka i. Jag körde från Stockholm jättetidigt på morgonen så jag skulle åka ner till Knutstorp. Ja, och titta på den där VTCC-Volvon. Jag vet inte hur långt det kan vara till Knutstorp. Närmare 60 mil måste det ju vara. Ja. Kommer fram. Det känns inte någonting i ryggen av trötthet eller bara pigg och fräsch när jag kom fram. Så, så var jag där och jobbade. Så skulle jag åka hem och då åkte jag tillbaka eh, mot Stockholm. Och då ja, det var det bara att köra. Kanske hur långt som helst. Mm. Ja, sitter perfekt och bilen går tyst och mjukt och härligt. Ja, grymt. Och så det här en... är
1: lite amerikansk gung. Lite ja, så. det inte är ju det. Det är inte som Audi Q7s Nej, men Här har du en
0: jätteskön luftfjädring. Det, det handlar om komfort. Det, handl, det handlar om att du ska åka mjukt och härligt. Men då kan man ju ställa in den där fjädringen på ett sportläge så då, då styr ju bilen upp sig och, och blir bli lite piggare att styra också.
1: Men blir det en bra... Alltså, ja.
0: Nej, det blir ju aldrig, aldrig pickt såklart. Det är ju, mm. Man kommer ju släpa något med sina 2,5 ton eller vad det kan vara. Det är, det är klart att det inte är en pigg i körupplevelse
1: så. Men det, För jag har kört XC90 nu med luftfjärdning, T8, mm. den senaste veckan. Den här dryga veckan, tio mm. dagar. Det, det blir något annat... Det blir ett avstånd mellan... Mig. Även med alla hybridbilar tycker jag upplevs ungefär likadant också. Det, det blir en extra sak mellan mig och bilen. Liksom. Ja. Det blir inte den här gasvajer känslan Det styr. Nej, Känns, alltså det, det är Men, men, ju, som men är just när mellan... det
0: gäller det här så är det lite, lite själva poängen också att du inte ska känna vägen så mycket och du inte mm. ska känna någonting. Utan du ska bara du ska sväva fram lite fint. Mm. Och det,
1: ja. Nej, men jag kör ju de gamla GL-bilarna. de är ju otroligt skönösa. Ja, Nej, men den här GLS, liksom. så, som vill jag ha
0: Om jag, om jag skulle vara Sara Larsson Om jag skulle kunna sjunga så, då skulle jag, då skulle jag verkligen sjunga Vad ja,
1: med hennes in intäkt
0: Sk skulle jag sjunga av hjärtans lust Och sen så försöka få låna en sån där sen.
1: Ja. Sjunga, på, sjunga på alla bilsalonger i hela världen ja,
0: Jag sjunger var som helst på för en sån där Inga problem eh. Vad är priset då? Oh, det går ju inte att, knappt att säga vad en sån här bil kostar Men alltså grundpriset för, för GLS 350D Som jag, jag körde är ju 737 000 Börja räkna lite på den där bilen som jag som jag Satt i, då var det ju en bit över 900 000 Och det är ju Det är såklart bizarrt mycket pengar för att...
1: Ja men det börjar ju närma sig en X90 T8 Ja oh. Den är väl kanske något billigare
0: Om, där, där har du diverse säkerhetssystem som saknas ja. I och där har du hybrid Du har plug-in hybrid som inte mm. finns i meshan Du får lite mer grejer I, i ja. Volvo där Men då inte samma komfort i Volvo
1: Det är det inte Nej Uh, vi pratade ju där med Ola Kjelenes lite mer djupare. Inte bara om Sara Larsson utan även om Mercedes försäljning. De har ju då slagit försäljningsrekord fem år i rad och hoppas mm. ju på ett nytt rekord nu. Och de nosar ju på första platsen och tar den ifrån BMW. Mm. Uh, och uh, Ola sa väl att det där mycket handlar då om deras kompakt serie. Alltså de minsta A-B-klass. Och även om de räknar in... Uh, någon liten suv där i kompaktklassen så har ju de nästan mm. ja, mångdubblat sin försäljning. GLA har väl sålt ganska bra? Väldigt bra. Mm. så ser man, ser man det så har, De har ju gått bra på, i många olika segment men framförallt de minsta bilarna, De bilarna är ju en otrolig utveckling. ja mm. A och B-klass är ju liksom Mercedes nu på ett annat sätt. Herregud, det
0: jämför det? första A-klassen när den kom och välte i testet med, med vad som finns nu. Jag har ju varit och kört nya A45 AMG. Förresten.
1: Ja, det är, ju en, det är också en bil som Säljer och hyggligt bra ja. och just AMG-bilarna är ju så här en mm. dundersuccé Hur de, och då ska det mm. börja bli fler och fler, och fler AMG-bilar liksom.
2: mm.
1: Jag tror Mercedes ska växa nu från 30 nu 32 modeller och minst rätt så ska de ha 40 eh, före 2020 ja. det, och det kommer att bli fler AMG de kommer att satsa ännu mer på AMG-bilarna mm. så det är väldigt väldigt viktigt för dem mm. Vad vi pratade om olika varumärken
0: förut. Skulle det funka om, om man splittade AMG från Mercedes som ett eget varumärke?
1: Ja, de har ju smart och sånt. Mm. Så smart känner ju inte vi till i Sverige så mycket för det är liksom inte en bil för oss. Men, men de är ju en. Eh, det, det går ju hyggeligt bra för smart också. Mm. Men det, ja, AMG är ju ett väldigt starkt varumärke i sig. Alltså just bara bokstäven AMG. Mm så då kan ju de rida på det lite mer än att ja, man behöver inte starta något nytt mm. men de AMG Mercedes, de, de försöker ju inom ramen för Mercedes att göra den här modelllinjen så egen och så ja, tydlig som möjligt mm. och det har ju funkat jättebra för dem det vore ju lite ironiskt om de, om de går förbi BMW det år som BMW fyller hundra år ja, just det, då fyller fyller hundra nu men på dagen BMW så verkade det som vdn stod på benen i den här salongen.
0: Ja, det var spännande. Ja. Det var ju lite drama förra året. Ja. Han, han... föll ihop
1: på scenen där, men han nu stod han upp. Men ja, det känns som att de är... Vänta, var
0: det i Genève eller var det inte i Frankfurt förresten? som? Ja, han... det var i höstas. I... Höstas Frank i Frankfurt. Ja. Ja. Han var helt ny på jobbet och ja. skulle göra sin första salongpresentation och sådär. Nej, det var lite synd om honom.
1: Men nu, är, nu är stod han upp. Men det var, jag, jag vet Det de har något tufft BMW nu att mm. hänga med. Men ser det det verkligen på gång. Mm. Vi pratade med Ola också då om vi går tillbaka till Mercedes om att han nu ska byta jobb om ett år igen Då ska han bli utvecklingschef för hela Mercedes. Vilket man tror är sista steget då för att så småningom bli vd för hela hela märket. Mm. Den här Sertje som är vd idag har ju ska jobba fram till 2019 tror jag sista december. Mm. Så Ola får tre år som utvecklingschef och så är det meningen att han ska över, så ja, om man inte gör bort sig på vägen. Mm. Han höll ju en stor del av presentationen också. Mm. Ja, så jag är det imponerande av en, en lärling från... från alltså en svensk ingenjör som är som lärling på Mercedes och vandrat upp på... Nu är så nära det går att bli vd för upp. Ja. ja, det är kanske
0: jätteroligt. Ja.
1: Han är jättetrevlig så. Han är allvärd all det. där. Mm. får ta en annan svensk bilchef så Bo Andersson verkar ju på väg bort från Ja, hur hur är det med det där? Ju... Han har ju sparkat, som det står i alla texter här, tiotusentals människor. Ja, men han, och ju... fick, han har fått massor av kritik eftersom det är ju då staten som är delägare här, bilföretaget. Och de tycker att han är helt okänslig och sparkar alla när landet befinner sig i ekonomisk kris. Mm. Och då tycker de att han ska vara kvar alla anställda. Men, ja, det... han, är, han sparkar sig 20-30 000 människor liksom. Och de, de är ju de är ju i fritt fall. Liksom, för de nu drabbar ju alla sanktioner, drabbar de väldigt hårt. Mm. Bilförsäljningen har rasat fullständigt ihop. Det kom igår en besked om att Renault-Nissan som är majoritetsägare i det här projektet tycker att han ska sluta och då är han väl på väg bort. Ja, jag tycker om de det så är det väl så. Helt ja. enkelt, ja. Men han kan ju säkert dyka upp. Alltså jag är man
0: gjorde en intervju med honom för ett par år sedan på, ja, i Stockholm. Han besökte Stora Bildalen i Stockholm som dagens industriordnar. Och det, jag måste säga att jag aldrig hört en företagsledare uttrycka sig <laughs> så rakt som, som Bo Andersson gör. Det var, det var väldigt uppfriskande kan jag säga. <laughs> han berättade ganska målande levande om han blev uppkallad till ryska regeringen och <laughs> få liksom redogöra för att pyssla med. Och ibland får jag ha en hjälm, men ibland går det bra, han. Och han. var helt äh, fantastiskt människa, jättespännande tycker jag. Han började ju liksom redan där med, apropå sparkade, han, han äh, sa upp 16 000 man, det första han gjorde i princip, när, när han kom till eftervars och drog in äh, 16 000 och så drog han in alla tjänstebilar för alla chefer och, för att de skulle missan åka varumärket och, Nej, han, är, han, bara, man vet man han
1: vet hur man ska få sig fina.
0: Han vet hur man ska få sig fin. och han vet hur man tar in de hårda nävarna. Mm. Det var en det. fantastisk film som dök upp också för något år sedan. Han visade en, nya, en ny modell för Putin. Han stod och pekade och så här. Så här liksom. Putin är ju intresserad av vad han pysslar med. Liksom. Ja, han,
1: alltså, ja, det, det blir, om han nu slutar, vilket man tror, så ska det bli kul att se vad han tar vägen.
0: Jag, jag, jag tror att han behöver semester först och främst. Han har varit i den här hetluften <laughs> som han har väl funnit sig. Så, så.
1: Han är 60 år han är inne med ett jobb till, minst. Eh, jag satt på middag med, med Opels inköpschef som ju har jobbat med Bo Andersson mm. när Bo var inköpschef för hela GM. Mm. Och hon gillade honom jätt, jättemycket. Mm. Och då, och hon, han hade så att säga, plockat upp henne och, och skolat henne så allt hon, allt hon kunde som hon sa om inköp Mm. hade han lärt henne.
0: Sparkade hon många människor?
1: <laughs> nej, hon verkade väldigt <laughs> lugn. Uh, nej, men det är nog inte lätt att hålla i alla inköp och underleverantörer och vara tuff mot liksom dem. Mm. Det kräver nog också. Uh, en hel del. Ja, om vi ska gå tillbaka till bilsalongen då, vad hände sen? Jo, sen träffade jag på Victor Müller mm. bekant. Sen mm. stod vi i Spikers monter och skulle avtäcka en ny supersportbil. Hade han ritat den själv den här gången? Nej vi kom inte så långt för Jag, jag ja, frågade först Han var inne i monter och så här, inte, inte riktigt tillgänglig så mm. Så jag frågade några där människor om man fick prata med honom och så, Ja det fick jag visst och Han var glad och trevlig jag släppte in mig i monter och tog hand om vi hälsade och pratade och så. Han ville inte prata om Saab Nej, konstigt. Absolut inte Nej. Så här, Vi pratar bara framtid, det där är dåtid mm. <laughs> um, Så pratade vi lite om Saab ändå och så, här, Men han ja, sa väl inte så mycket om det pratade vi lite om den nya bilen och jag frågade om elektrifiering och det trodde han inte var något för supersportbilarna. Han tyckte att de kunderna, de vill ha ljudet, de vill ha upplevelsen av en häftig bil. Så de skulle inte åka runt på el i någon form. Den åsikten är han väl ganska ensam med. Ja. Aston Martin hade ju en vd som tyckte samma sak men han fick ju slut efter idag ju,
0: Ja, deras nya vd vill ju ha en supersportbil som ja, är Precis. håller du med på att bygga Vi tog
1: med Mercedes just det
0: Porsche bygger
1: Ja. Nej, och supersportbilarna tyckte, nej, det var ingenting för dem och de, de köparna de, de behövde inte det och de behövde inte liksom bry sig om vad det kostar och,
0: och de, köra De behövde inte, inte bry sig om miljön? Nej till man tillhörsligt rik behöver man inte bryr sig om miljön Nej,
1: och inte vad det kostar att köra eller köpa eller någonting, så. nej, nej. De, det fanns ju granne där, det finns ju ett företag som heter Tech Rules där hans ja, det finns en informationskille som heter Erik Gers som jobbade med Saab och jobbade med Khoros mm. som nu jobbar på Tech Rules och de hade en spännande idé med en mikroturbin som ska ladda, ladda ett batteri och så går bilen på el från batteriet mm. och då skulle man få ner vikt den, på, den kunde ladda batteri så snabbt som man inte så stort batteri mm. och uh, det var bra verkningsgrad på turbinmotorn och då kunde den drivas på olika bränslen så, okay. så då berättade Gers att Viktor Mjällman hade varit där och, och, och ville köpa den här tekniken mm. Ja, Gers svarade då funderat att det går väl bra bara du betalar för det för <laughs> Oh, Så att det pågår lite affärer i, i, bakom kulisserna där på Genève bilsalongen. Oh, ja. Königsäger hade tre bilar i sin monter.
0: Ja, de hade produktionsvarianten att regera va? Ja
1: eh, och de eh, hade väl 40 order. De hade 30 order på den bilen när salongen öppnade. Mm. Men de räknade med att de skulle sälja 10 till under salongen. Mm.
0: Värt att åka dit alltså?
1: Mm. Åka dit, eh, Men det är
0: ju alla bilar som man ska bygga. Jag tror att det var 40? Nej, 80.
1: 80. Så hälften är, hälften är...
0: Det finns alltså fortfarande chansen?
1: Ja, det finns chansen. Mm. Och, um, Då vill jag löneförhandla med dig sen. Mm. <laughs> det är den här bilen utan växellåda. Mm. Ja, jag råkade ju hamna på samma flyg till Genève som hela Volvo-gänget med Håkan Samuelsson och, och um, Thomas Ingelat, designchefen och, Just europa och Sverige-chefen och alla dem. Mm. Så att jag satt bredvid Håkan och berättade. Jag sa att det, ah, det blir kul att se vad Königshäger gör. Men De har ju den här bilen utan växellådan. Då blev jag lite nyfiken på Håkan hur den funkar. Mm.
0: Men kan man inte ja. titta bara på Mitsubishi Outlander plug-in-hybrid? <laughs> ja, <laughs> var samma sak.
1: Ja, eh, vad de, de hade Agera också. Va? Agera R, den. Det finns ju en massa, massa olika de versioner. De och hade de en det här... Eh, sista versionen av Agera. De har gjort tre specialbilar av mm. Agera. När, när han, jag sände ju den presskonferensen på Periscope. Mm. Ehm, och Christian från Königsberg berättade det. Att det, det liksom, man fattar det när man pratar att det går mycket till så att en, en kund vill ha en viss, ett visst stuk på sin bil. Den mm. sig i sin bil. Mm. Och då blir det så bra så då liksom typ bygger de två till likadana. Mm. Och så kallar de den någon Speciell versionserie. Som
2: liksom.
1: mm. agerar. Men de är sålda alla. Jag har att alla agera. De ska försöka utöka sin produktion. Där då. Se om de kan spotta ur sig fler mm. bilar. Mm. Det går för högtryck. Det är väl ett par års väntetid tror jag på en kvällningsägg.
0: Och allting byggs fortfarande i Ängelholm. Ja. Jag tycker det är tufft. Ja, det där var ett sånt där projekt som man, man skakade lite på huvudet åt när, när man hörde talas om säg första gången. Sa, ja, men det är någon, någon lallare i Skåne som ska bygga en supersportbil. Liksom, det fattar man ju att det ska gå till skogen. Men här har du verkligen inte gjort det.
1: Nej, nej precis. Nej, jag var ju också skeptisk. så alltså det Jag vet inte om var det beror på att man är skeptisk. Men man, man kanske inte förstod den här suget efter supersportbilar och det här ja, som Spiker också ser, liksom, att ser mm. att det här är de betalar vad som helst för den här, de här bilarna. Liksom. Kostar den 25 miljoner eller 30 miljoner så betalar de det. Ja. Bara för att de ska ha det. Och det är inte liksom en bil utan det är, en, det är ett samlarobjekt. Eller det är liksom det är kanske en tredje königsegg man äger. Eller. Mm. Eller man, jag vet inte vad de använder dem till riktigt. Man ser någon video här och där när någon <laughs> königsegg
0: kraschar. kraschar. <laughs>
1: ja. ja, men det finns väl en business där. Uh, sen, ja. Vad hände mer på bilsalongen? Ja? Det var ett evigt springande med olika intervjuer uh, på eftermiddagen. Där och uh, en del, Det mesta har vi publicerat på sajten. Se att Ateka var en liten Sverige favorit som dök upp där. Ja, den suven Subven. jag tycker så såg, såg väldigt, mm. väldigt fin ut. Mm. Den tror jag kommer att passa många svenska tror jag också. Uh, bilköpare. Jag tror man, den är, mm. de ska ju prova något nytta Den är beställningsbar från april. april. Mm. mm. En lansering i sommar och provkörning Någon gång i maj tror jag mm. ja, det tror jag blir Riktigt bra, ser fram emot. Audi Q2
0: är det mm. också en sån. Den var
1: ju mm.
0: Jag ja, tyckte att de blir... ser så anonyma ut Alla Audis Q-bilar Men så dyker den här Q2 på och ser lite kaxig ut
1: mm. ja. ja, den var fin mm. Det fanns väl en hel del sådana Riktigt alltså, bra Nyttiga Opel Mokka X som var rätt okej okay ut Mm Ja, det var en hel del. Nu mm. var alla hemma och satt och skrev lite. Ja, jag tittade på bilder och ja, som vanligt skrev nyhetstexter från salongen.
0: Jag, jag var i iväg i Lappland när du var där va? Var inte det? Någonstans var jag. Ja, okay. det, var, det, var, det, var, det var så hemligt så jag får jag inte ens berätta om. <laughs> ja just det, det, var på den hemliga resan. Ja. Jag, jag får inte ens berätta vad, vad jag har kört och vad Nej. jag har sett. Det har jag skrivit på ett avtal om. <laughs> Men jag kommer att berätta nog om det sen. Mm. Mm. Jag har, varit hemma, jag har kört Audi hemma. Mm. Absolut, jag har kört eh, nya tjänstebilsfavoriten. Audi A6 eh, TDI Quattro. Det är väl inget nytt, tänker man. Jo, det, det är lite nytt. Fjulsdrivna A6 har ju funnits hur många som helst. Men eh, i samband med faceliften som kom förra året så kom den här 190-hästars 190 dieselmotorn till A6. Den är en helt perfekt motor för... För hela tjänstebilssegmentet. Men Audi 20 höll lite på det där med fyrhjusdrift till den. Och den kom nu för ett tag sedan och jag har kört med den här bilen.
1: Ja, visst är det så att de har någon ny fyrhjusdrift va?
0: Det kommer, mm. De kommer med någon... någon intelligent, eller? intelligent eller som någon sa sneak
1: okay. fyrhjusdrift.
0: Den har jag inte kört.
1: Jag tror att det är en provkörning med den tekniken på Suven SQ7 va? och A4 Allroad. Just det. Mm. Om de satt i de bilarna minst. Men ja, det kommer. Någon. Mm. Något sånt. Mm. Men det är väl trevligt med fyrusdrift.
0: Ja, men alltså det, det är ju vad man kan ju tycka varför
1: ska jag behöva fyusdrift, jag kör ju bara i stan. men alltså,
0: Vissa bilar mår väldigt bra av fyrusdrift. Mm. Ähm, jag var ju helt uh, lyrisk när jag hade kört A4 med nya A4 med fyusdrift första gången. Det är väl en helt annan känsla än den fram tycker jag. Bilen.
1: Vi körde en sån i um, Frankrike, vårs bilfinaltesterna, så hade de ju en sån Audi A4.
0: Var det en kvattro då, eller? Ja,
1: mm. och den var ju helt den magiskt fin att mm. köra.
0: De framgångsdivarna kändes inte alls lika pigg. Nej. Mm. Och sen när jag kör A6 kvattro, det är samma sak där. Kanske inte lika tydligt, men den här fyrstriften, när man slaskar runt i svensk fulvinter så här, så är det ju det är ju skönt, mm. alltså, bilen håller sig stabil.
1: Vi provade ju, sätt. när vi körde S90 där, på den hemliga vinter vinterstället så fick vi också köra eh, X90T8 och då kunde man ju ställa in om man kan hybridmod eller eh, fyrusdrift mm. i liksom. och, det, och då kunde, och så fanns det ett område med djupsnö så kunde man köra och provocera bilen typ så omkörning med snömod och det var stor skillnad på på fjärsdriftläget och inte mm.
0: Mm.
1: och så gjorde jag även sådana panikbromsningar liksom upp från 140, 160 och bara stå allt och orka på bromsen. Och hade man då hybridläget i så fanns det tendens till att baken vinglade lite liksom. Mm. Släppte lite och det hade att göra med hur snabbt den reagerade på hybridläget. att den började liksom, Nu ville den ladda upp batteriet. Ja, den ville
0: ladda batteriet. Ja. Men det var inte med fyrstrift som jag.
1: Nej, men när man då satt i fyrstriftläget mm. då var det ju spikrak. Mm.
0: Men då var det bara bromsarna och ABS-en ja. som, och ESPN som ja. jobbar då.
1: Men det, det där är... Just, det. Det var ju, men det var just i, i djupsnö också var ju, det var ju mm. riktigt fantastiskt tryck mm. Man kunde liksom blåsa in med 110 i ett område med jättejupsnö och så bara vrida på ratten och köra slalom och den tuggar mm. sig fram. Liksom.
0: Mm. Jag bara säger det här. Jag vet att du vet det men alltså, förvånad av ofta så hör jag folk, läsare som hör av sig sådär som, som lever i villfarelsen att man bromsar bättre med en fyrstriven bil. Att den är alltså säkrare under inbromsning. Och det där måste vi ta ur folk. För, okay. för, för det, det kom en rapport från, jag tror att det var folksam också, som visade att det är farligare att köra en fyrstriven bil. Man att
1: kommer upp i högre fart.
0: Man kommer upp i högre fart och så, så får man så tror man att bilen har bättre sidgrepp. och Man tror att bilen bromsar bättre och sådär. Bara för att man har då bättre drivning.
2: Mm.
0: Man hamnar i något läge. Men så är det ju inte. Det är snarare tvärtom. Att har du fyrstrift så har du mer vikt och bromsar ner också.
1: Men är det, också, det kan ju vara så att man måste lära sig att bromsa ja. nya bilar. För då finns ju den här panikbroms Systemen är ju riktigt bra. Mm. Men, mm. men det är inte man som litar på dem så man smygbromsar. Liksom. Ja men så är, fel. Så, så är det ju.
0: Men så man, ska är... hur, man ska hur som helst tro att man är immun mot allting bort Nej. man har fyrstrift. Men det är bra med fyrstrift. Alltså... Ja, jag har en fyrdgift i en bil. <laughs> så, så det har jag. Det, det var jag väldigt, väldigt
1: att man kunde ligga vi hade en isbana typ det var ju packad mm. snö och is man kunde mm. ligga liksom 90-100 i, i kurvorna liksom. mm. man kände att det bara tuggade sig åt rätt håll mm. det var väldigt väldigt stabilt liksom. och då man kunde öka, man, man börjar lite lugnt så kan man öka fart och öka, öka. Ja, här sitter jag och kör liksom, riktigt, för det var så typ 70 väg man åkte på, mm. men där sitter jag och kör liksom 110, mm. det var en avstängd testban så det var inte trafik då. Mm. i mm. de här och det, det gör man ju inte, det har jag aldrig gjort med någon annan bil mm. liksom. Det beror ju med en hel del på däcken också. Men vi provade faktiskt både dubbade och odubbade vinterrektar. Mm. Men vinterrekt för Norden då. Mm. Ja. Det, var, det var skillnad även på dubbad och odubbad såklart. Speciellt i snön där eller på isen. Men, men det gick bra även med odubbat. Mm. Ja. ja, det där är en egen podd. Ja, jag nej, det <laughs> börjar ta slut på vintern nu, men... Ja. Jag hoppas att vi ska kunna berätta ännu mycket mer om.
0: Jag ska försöka springtäck. provköra ett däck som faktiskt är, är anpassat just för den här perioden. Det här Michelin, vad heter det nu igen då?
1: Nej, ja, det har inte satt mig in i ja. det. Ett vår höst
0: Det kommer snart, vad ja. det Det är alltså något däck de, de har tagit fram för att det ska funka de här övergångsperioderna som, som har lite vinteregenskaper samtidigt som det är ett sommardäck. För de här, det kan ju vara så att man smackar på sommardäcken och sen så kommer det lite en, en liten, sista aprilsnöskvätt ja. ja. så där. Och så har du dina vanliga sommarex så är det ju helt rökt då, men de här ska till ha lite vinterräskasse som ett. Nej, det ska inte vara bort, god. runt,
1: Det är det godkänt som vinterdäck eller? Nej.
0: Inte, inte i Norden, nej. nej. Det är det inte.
1: Men ja. man kan sätta på det i alla fall direkt när det när man får och så får man så får man ta lite lugnt om det blir riktigt jäkligt. Lite, lite så. Fast man, man kan köra om det lagar mycket. Mm. Så mm. vi ska börja byta däck två gånger, tre gånger per år? Michelin
0: Cross Climate heter det. Okay. Nu, nu kom det.
1: <laughs> vi ska byta däck en gång till. Nej,
0: men du, 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 ska bara, du, ska, du ska köra sommardäcket längre än... Uh än vad du, gör. du behöver inte få panik redan i, i, i slutet av september och smaka på dina dubbdäck och åka runt på torr asfalt med dem, utan du kan ha det, ha det, här, ha det här. Du får ju... Nej, i oktober då, Aha. menar jag. Ja, men så, så kan du använda det här däcket lite till, liksom, tills, tills du måste ha på det, det riktiga vinterdäcket, så att säga. Mm. Ja, det är spännande. Ja.
1: ja. Speciellt om vi får ett däckbyte till. Ja, du vill ha däckbyte. Du gillar det. <laughs> nej. <laughs> Ja, men vad händer framöver då? Jag ska, vi hoppas nästa vecka kunna prata om nya Mercedes E-klass.
0: Ja, du ska åka på den, ja? ja Det är i, jag faktiskt av och med sjuk på.
1: Ja, jag fick ju se den och på sajten hittade ni en text där jag intervjuar en, en interiördesigner. Mm. som Vi satt tillsammans i bilen, han pekade och visade och den ser ju riktigt, riktigt fräckt ut på insidan. Mm. Men en, en, en dubbel-tortumsbildskärm rakt framför. Framför ögonen. Mm.
0: Ja, den är ju fantastiskt läcker när intervjuar mm. Oj, oj vad fin den är.
1: ja men det var kul, nu rekommenderar jag min egen text där, men där han förklarar väldigt beskrivande hur mm. hur man gör bra design på insidan och vad som är dyrt att göra och vad som mm. var man fuskar någonstans mm. Mm.
0: Vi, såg, vi såg ju, alltså grunden till den designen såg vi när nya S-klass kom ja,
1: och det här ska vara någon mix mellan S och C mm. den perfekta balansen som alltså, mm. de uttrycker mellan S och C liksom.
0: ja, när åker du på, på den där då? Måndag tisdag, Måndag, tisdag. Någonstans i Portugal
1: <skratt> Ja det är ju
0: det är härligt Jag ser ju fram emot eh, Fredag här när jag ska åka på samlabilsmässa I Örebro ja. Samlarbil, vad De kommer visa en massa eh, alltså Samlabilar fina, <skratt> fina lite äldre bilar eh, De kommer också visa där, Bilar som ska bli Fina gamla samlabilar mm. alltså, alltså Icke påbörjade projekt Okej okay. Jag hade räknat med att träffa en hel del spännande entusiaster där.
1: Mm. Det vore kul att ha en samlad ja. Vilken bil skulle du vilja ha som samlad
0: Jag vet inte, jag funderar ofta på det där. Men alltså jag, jag är svag för, för, för gamla tyska bilar. Alltså jag, 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 jag hade ju en gammal Mercedes ett tag som jag ja, bytte bort mot en växellåda. Men, <laughs> men äh, så, så har jag haft en gammal BMW och sådär. Jag vet inte. Kanske en BMW 2002.
1: Jag redigerade in en text uh, som vi har köpt om, uh, som ska vara här som är i magasinet mm. om Fiat 500 mm. så var det för att ta en sån mm. Jag vill inte krocka i den Från 12 000 uppåt så mellan 12 000 och 15 000 kan man få ja det är tufft Eller 12 50 000 från en, en Fiat 500 mm. ja, Varje gång jag börjar titta efter en sån här bild då, då, då går jag
0: liksom uppåt hela tiden i skick och prisklass <laughs> och sen så börjar jag bli svung på en nyare bil så jag sitter jag och tittar på, på nästa nya BMW 3 så blir det inget av med det där.
1: GLS, sätter
0: <laughs> ja, men GLS blir det inte. Det har jag inte råd med. Jag har inte råd med N3 heller.
1: Det var det avsnittet, va? Då tackar vi för uppmärksamheten. och Häng med på vår sajt, Sveriges största bildsajt. Om man tittar på kia index med ett mått för hur man mäter sidvisningar, besök och unika besökare, allt mm. i den här världen alltombilar.se heter den. Där mm. finns det senaste nytt om det här nya bilmärket nu. Om det nu är Volvo eller Geely eller båda som ligger bakom det. Mm.
0: Och vad det nu kommer att heta, det, det vet det vi inte. Heta,
1: mm. Men det finns lite gott smått och gott där och du har skrivit en fin text om XC60 Classic som kan ju vara ett riktigt bra köp här i, under hösten. Mm. Kanske smartare än GLS till och med. Kanske, ja. Mm. Bra då, tack så mycket. Tack, hej. Bilar tappar hästkrafter Tappa inte dina
0: Nu finns ett nytt premiumdrivmedel På Statoil Miles Plus Miles Plus renar motorn Och ger din bil mer kraft och acceleration Läs mer på Statoil.se Tanka
1: Miles Plus På din närmaste Statoil station Välkommen
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
1: Ett poddtips från Podplay. I jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges
0: mest uppseendeväckande brottsutredningar.